2: Met in aflevering 37. Louter, een grote namen. Ik noem een Bram van den Berg. Ik noem uh, Martin Gerricks. Ik noem uh, Bono Vox van U2. En The Edge, de gitarist. Ik noem Larry Mullen. Dat is geloof ik de bassist of is dat de drummer? Dat weet ik niet. Nou, in ieder geval, we krijgen ook nog Asingbaldhaus. We krijgen Jente Postuma En we krijgen vooral Kirsten van Santen. We krijgen Arjen Reindes achter de knoppen. En dit is de stem van Joep van Ruiten. Ja, nou... Uh... We beginnen maar meteen eventjes met, uh, met Martin Kerks, Want Jacob Haagsma, onze popspotter, die heeft uh, uh, gemeld dat uh, bekend is waarom uh, U2 uh, de drummer van Cresip heeft gestrikt voor de optredens. Ja. Uh. Kirsten, dat heb jij ook vernomen, neem ik aan. Jij vraagt je waarschijnlijk net als ik af al van hoe komt in hemelsnaam Martin Keres Garrix op het spoor van U2? Ja. Heb je dat al achterhaald? Nee,
0: ja, die, die, nou ja hoe, hoe Garrix en U2, dat, dat, dat lijkt me niet zo gek. Want dat zijn toch twee grootheden. Maar hoe komt Garrix op Van den Berg? De... Drummer van Kressip.
2: Oh ja, oké. Okay. Misschien hebben ze met elkaar op school
0: gezeten. Ja, dat heb je goed, Joep. Dat is de Herman Brood Academie. Daar kennen ze elkaar in ieder geval ja, van. Ja,
2: ja, maar wacht eventje, even terug naar, Jij noemt dat, uh, uh, dat zijn grootheden, U2 en Martin Gerks, Dat zijn inderdaad hele beroemde. Zitten die in een soort app-groepje? Vroegen wij ons af. Dat sluit ik niet uit. Dat sluit ik zeker niet uit. Die dus kennen de... elkaar, die, die appen
0: sms'en misschien nog wel. Die bellen zelfs misschien nog wel eens met elkaar.
2: Dus het vermoeden bestaat dat er een wereldwijd hele grote appgroep is... voor, voor wereldberoemdheden Musicien. die elkaar voortdurend zitten te appen. Van, joh, ja. heb je nog een drumstokje voor mij? Weet je een nieuwe drumcomputer of weet je een nieuwe drummer? <laughs> Zoiets. Nou ja, Zal... net,
0: net als onze redactie werkt dat een beetje. Wij, ja, wij appen elkaar zo. toch ook best wel geregeld. Nee, het was een raadsel tot nu toe. Juud, ja. Ja. Hoe die eerste band bij de Nederlandse muzikant was uh, terechtgekomen... Ja, ja. En uh, uh, nou goed, uh, Garrix heeft uh, Van den Berg geïntroduceerd. En die Edge, de gitarist van, uh, van U2 vertelt aan uh, collega Haagsma dat ze meteen onder. De indruk waren zowel van zijn spel als van zijn persoonlijkheid. En dan citeer ik die ja, Edge ja, even. Ja, ja. Hij is heel lief en het is fijn om tijd met hem door te brengen. Dat is natuurlijk heel belangrijk, omdat U2 draait op diepe vriendschappen en relaties. Ja,
2: en je kunt een drummer niet zomaar vervangen door een drumcomputer. Nee, daar moet je de Nederlander een Nederlander voor mens. hebben. Een mens van de heer Bram van de Berg. Nou, dat raadsel is opgelost. Maar hebben we hebben wij ook nog een geluidje van de samenwerking
3: tussen U2 en.? Uh the fire. I, I, You pull hope from defeat in the night I, I,
1: There's a need me to be you in my
0: mind Could be mad,
3: nice, but you might just be right
2: Doen ze het toch, hè? zo origineel en zo knap, die bombast. Waar halen ze het vandaan? <laughs> dit is, ja, dit is wel heel groot. Ja, je, groot
0: de en... luisteraars hadden onze technicus moeten zien. Die gingen hier uh, totaal kaal uit zijn op
2: los. Ja, Oké, okay. nog meer bombast. Want uh, uh, Roger Waters, dat is een uh, naam die, laten we zeggen... niet meteen bij iedereen uh, belletjes doet rinkelen. Uh, maar die is van Pink Floyd en die is een opspraak. Heb je dat meegekregen?
0: Ja, ik las dat in de Volkskrant. Ja,
2: hij is uh, in opspraak omdat hij uh, uh, optredens geeft in Duitsland... En uh, uh, hij heeft wat uh, politieke voorkeuren en draagt die ook uit. En nu ja. hebben ze in Duitsland gezegd van nou, laten we maar geen podium uh, meer, uh, meer bieden. En een van de dingen is uh, dat hij uh, zich heeft uitgesproken over de oorlog in Oekraïne. Ja. Hij zei, daar moeten we mee ophouden met die oorlog. Uh, dat lijkt me heel, heel erg voor uh, Maar dat werd ook meteen uitgelegd als een soort steun aan Poetin. Uh, hij uh, uh, zou zich uh, antisemitisch hebben uitgelaten.
0: Ja, hij is kritisch over Israël. Hij zegt zelf, dat is wat anders.
2: Ja, ik geloof ook wel dat dat wat ja? anders is, eerlijk gezegd, ja. ja, ja. Ik denk uh, kritisch over Israël zijn, net als uh, Dries van Acht, dat wil niet meteen zeggen dat je antisemitisch bent, lijkt mij.
0: Nee, nee, ik heb hier verschrikkelijke ruzie met mijn vader wel eens over gehad. die Toen ik als jongere kritisch was op, uh, op Israël, dat mijn vader uh, nou ja, mij niet antisemitisch uh, vond, maar wel daartegen schurkend dus Het ligt... Ontzettend gevoelig. En Roger Waters is niet van de uh, uh, kleine symboliek. Bij hem gaat het ook meteen ruig. En die gevoeligheid, die, die treft hij volledig.
2: Ja, maar mag je hem, uh, laten we zeggen, op hele uitgesproken meningen? Want die heeft hij. En hij zegt ook, ja, als je mm -hmm. niet met me eens bent, zo so de mythe, dan maar op. Ga maar ergens Gaan zeg... naar, de bar, Gaan naar, naar de bar, zegt hij dan. Hij zegt niet van, lever je kaartje maar, maar uh, moet je dan zo'n zo man dan geen podium meer bieden? Dat is de vraag. Hij komt nog in, uh, in Nederland, uh, in april, april. Siggo, Siggo, Siggo uh, drie avonden achtereen.
0: Nou, ik vind eigenlijk... Um, uh, ik vind, hij is geen antisemiet. Hij is inderdaad kritisch richting Israël. Um, ik vind het een visionair, die man. Want als je kijkt wat hij tien jaar geleden Shell al aanpakte. Um, dat hij de grote, grote bedrijven uh, uh, op het uh, uh, offerblok legde. Hij is ook dat een
2: anticapitalist, is die uh, ook. Dat ja. is een,
0: een ongelofelijke anarchist. En uh, hij is een beetje uh, ingehaald door de moderne woke-tijd, ben ik wel eens bang. Ik denk dat heel veel radicalen of rebellen... die vroeger uh, uh, op een voetstuk werden gezet... dat die het moeilijk hebben in deze tijd. Als jij flink tegen heilige huisjes aanschopt... vroeger vonden we dat mooi, kunstzinnig, uh, lekker, lekker pittig, fel. Uh, uh, in deze tijd wordt dat heel anders ervaren. En zo'n Roger Waters, die... Uh, uh, in mijn opinie, het best vaak bij het rechte eind had. Ja. Uh, uh, ook met zijn kritische houding destijds naar de Sovjet-Unie. Um, zijn houding en de manier waarop hij het altijd heeft gedaan... wordt niet meer gepikt door deze ja, ja. tijd. In ieder geval niet in Duitsland, ja. in Frankfurt. Ja, ja, ja. Maar ja. Ik, ik vind dat um, hij, uh, eerlijk gezegd... toen ik het stuk in de Volksland las, dacht ik misschien toch maar kaartje kopen.
2: Oh, jij bent wel nieuwsgierig ook. Ja. Ik heb totaal nooit interesse gehad in Pink Floyd... en ook niet in Roger Waters. Dus ja, de de bol helemaal...
0: dan, dat fantastische... Uh, nee, nee,
2: nee helemaal, helemaal niet. Helemaal nee, niet, nee, eerlijk gezegd. Nee, sorry. Ja, Ik kan het niet helpen. Het is, mijn, het is een kwestie van smaak waarschijnlijk. Maar nee,
0: jij bent Zo meer van YouTube...
2: Nee, ik ben ook niet van U2. Ik, uh, ik ben van, uh, van de piratenmuziek, laten we het dan maar zo zeggen. Ja, laten we daar maar eerlijk voor uitkomen. Ja. Uh, voor Mark Elmond, dat vind ik ook nogal een interessant artiest. Maar uh, die komt later nog in Leeuwarden en in, uh, in, in Zwolle. Nou,
0: dan gaan we gek ga zonder jou.
2: Uh, ja, dat is, dat is heel goed. Nou, ik vind, nee, om het eventjes af te ronden, ik vind niet dat je uh, zo'n man uh, zijn podium moet ontnemen. Ik vind gewoon als fan moet je daar gewoon kritisch uh, naar volgen. Moet je dat volgen hmm. en denken van, ja, wat vind ik daar nou van? Wil ik daarbij staan? Wil ik zo'n man toejuichen of niet? Dus het is aan de fans, niet zozeer aan de sociale media om iemand af te branden. Al wordt de sociale media natuurlijk ook wel bevolkt door fans. Maar ja. het zijn meestal wel tegenstanders uh, die dan de. Ze hebben als, wat...
0: als, als band ook ruzie, geloof ik, uh, onderling. Dus het is wel ruzie overal om hem heen. Om
2: geld waarschijnlijk. Of om een politiek. Wat denk jij? Beide. Ja, ja, ja. oké, okay, goed. Nou, het uh, vaak ook samen. Ja, uh, ja. Ja. Zoals altijd uh, hebben we ook een speciale gast. En uh, die speciale gast dat is uh, Jente Postuma. En dan gaan we even mee bellen met Jente Postuma. Uh, wij nemen deze podcast op tijdens uh, Nationale Vrouwendag. Nou, Internationale Vrouwendag. Ja. En uh, er verschijnt een boek op uh, Vrouwendag. Dat heet Heks, Heks, Heks. Waarin uh, Jente Postuma laat zien hoe lange tijd over heksen is gedacht en geschreven. Ik hoop dat we Jente aan de lijn krijgen. Met Jente. Dag Jente, goedendag. Je spreekt met Joep van Ruiten van de cultuurpodcast van Dagblad van Doorde, Leeuwen de Courant. Hooggeëerd publiek. Tegenover mij zit Kirsten van Zanten. Hallo. En, uh, ik heb, Hoi. <laughs> ik heb net jouw uh, ja. jou boeken uh, geïntroduceerd. Ik was halverwege de, de zin waarin ik zei dat jij laat zien in uh, Heks, Heks, Heks hoe lange tijd over heksen is gedacht en geschreven. Uh, dat waren ja. vrouwen. Maar wat waren dat voor vrouwenheksen en waarom moesten ze dood of op zijn minst verkracht worden? Dat is uh, wat bij mij opkwam. Nou, dat, zijn vragen, ja. dat lijkt bij jou een aantal, aantal, aantal vragen om het zo eventjes te zeggen. Uh,
1: ja, goede ja, binnenkomer. Uh,
2: uh, uh, yeah, uh, hebben, vandaag hebben wij een voorpagina die gaat over de femicide. Uh, hele ja. mooie, hele indrukwekkend verhaal. En ja. dan vooral over uh, vrouwenmoord in, uh, in, uh, in, in Nederland. Wat, wat hele, Nou, daar sluit dit wel een beetje op aan. Maar eerst even naar jouw
0: boek. die vrouwen vermoorden. Hè?
2: Precies, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar eerst even naar, jou, uh, naar jouw boek. Vier teksten. Drie hervertellingen van zagen ja. over Heks en een SC. Maar die zagen, wat, uh, dat misschien is toch wel goed om even uit te leggen. Wat zijn zagen en hoe zijn deze op jouw ja. pad gekomen?
1: Uh, zagen zijn uh, oude volksverhalen die uh, van generatie op generatie werden doorverteld. En um, ja, de zagen die ik uh, opnieuw vertel, dat zijn Overijsselse zagen. Drie zagen uit Overijssel die uh, ik niet kende, maar um, die zijn in 1914 opgetekend door Jozef Cohen, een schrijver. En er was een Twentse boekhandelaar die mij uh, vroeg om die verhalen opnieuw te vertellen. Maar uh, dat heb ik gedaan. En uh, ik heb zoveel veranderd eraan dat hij eigenlijk, ja, dat het niet meer echt was wat hij voor ogen had. Dus toen heb uh, ja, ik besloten om het boek zelf, of nou, ik niet zelf, maar mijn uit, bij mijn eigen uitgeverij uit te geven. Ja. en er nog een essay bij te schrijven.
2: Ja. Ik lees wel eens zagen, niet heel vaak, maar ik lees wel zagen... En, uh, en zeker ook, uh, laten we zeggen, oude boeken van honderd jaar geleden... want toen was dat uh, toch op een of andere manier weer in de mode. Ik vind daar bijna niet doorheen te komen. Dat is een hele rare, rare manier van schrijven. Was dat bij deze zagen ook zo? Uh,
1: ja. ja, het was wel echt uh, een oude taal. Maar het was uh, ook door iemand... Uh, via die boekhandelaar was het door iemand... Uh, voor mij uh, in moder modern Nederlands um, ja, herschreven. Zeg maar ja, ja. gewoon wel volgens de letter van de, het origineel. Maar dan iets uh, frisser in taal uh, gezet. Ja, okay. Zodat het wat toegankelijker was. Ja, ja Maar ja. ik had ook het originele boek erbij.
2: Oké. Okay. Uh, de, de vrouwelijke hoofdpersonen in die zagen die uh, in jouw boek zijn. Die worden afgeschilderd als heksen. He, het leidt bij mij de vraag ja. als man. Wat maakt iemand tot heks?
1: Ja... Um, nou, vroeger uh, dacht men dat. Ja, vroeger zijn men: een heks is een vrouw die seks heeft met de duivel. en, en bovennatuurlijke krachten daardoor bezit. waardoor ze mensen het kwade pad op wil brengen. Uh, dat stond in de, de Heksenhamer. Dat is een oud boek dat werd gebruikt bij heksenvervolging. als een soort handboek, een heel uh, misogyn boek. Um, maar in de praktijk um, kon eigenlijk uh, iedereen wel als heks worden aangemerkt, uh, nou, voornamelijk vrouwen. Maar op het uh, dieptepunt van de heksenvervolging, dus in de 16e eeuw, toen liep het heel erg uit de hand. Ja, toen, uh, uh, ja maar voornamelijk waren het uh, zelfstandige vrouwen, als ik het goed begrijp. Ik heb me er een beetje in verdiept, in een historisch uh, of academisch uh, onderzoek daarover. Ja. Ja, zelfstandige vrouwen die niet goed pasten in een uh, ja, patriarchale structuur.
2: Ja, oké, okay, dat waren de, ja, inderdaad euh, zel, zelfbewuste sterk, ster, sterke vrouwen. In, in de literatuur kun, kom je ze eigenlijk nauwelijks nog, nog tegen. Zijn heksen verdwenen? Ja, Susan Smit is natuurlijk wel iemand die zich ja. daarop laat ja. voorstaan. Maar kom je ze nog wel tegen, nou, heksen?
1: Zeggen, ja. ja, volgens mij wel. Volgens mij uh, uh, heeft het juist wel weer een beetje een opleving. Uh, dat denk en, uh, ik. Ook een... Uh, Kroningse dichter, die ik ook persoonlijk ken. Marie Klaus, die uh, gebruikt het ook in haar uh, werk. Ja. Maar inderdaad, Suzanne Smit is een van de bekendste... die, die eigenlijk uh, heel veel daarover schrijft. En uh, nou ja, ik lees zelf nu Harry Potter voor aan mijn zoon. Maar ja, goed, Harry Potter is niet meer nieuw. Dat is al 20 jaar oud, geloof ik. Maar ja, daar, daar komen natuurlijk ook heel veel heksen in voor. Ja. Eigenlijk worden heksen wat, wat
0: positiever... Uh, 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 neergezet. Dan heb ik het niet over Sigrid ja. Kaag... die als heks... Uh, hè, dat is weer iets heel nee, anders. Nee. Maar door ja. Suzanne Smit en, en ook wel anderen... wordt een heks als een, uh, kunnen vrouwen daar weer trots op zijn... Hè, om iets heksigs te hebben. Ja, die kunnen
1: de heks in zichzelf... omarmen, zeg maar. Uh, ja. En uh, ik denk... in feministische kringen is het al heel lang... Uh, een, een soort icoon, de heks. En, en ook... Um, in de jaren zeventig of tachtig al eigenlijk. Maar dat, dat uh, ja. Ik, ik heb het ook de laatste gelezen. Jaren, ik kom weer opnieuw. Ja, ik heb je boek ook gelezen.
0: Ik vond het heel erg een, uh, uh, alsof je een... Uh, uh, die, die vervolgde vrouwen, want uh, het was een, hmm. een onderdrukking. Van misschien wel de eerste feministen, wat die heksen waren. Die bied jij eerherstel, een, een, een nieuwe versie van zichzelf. Voelde je dat als
1: een, een plicht die je had? Uh, nee, geen... plicht. Nou ja, ik, ik kon het niet op een andere manier doen, nee. Ik dacht, als ik dit nu... Want in de oorspronkelijke verhalen waren het vaak de oudere vrouwen... Waren... Lelijk en, en kwaadaardig en de jonge vrouwen onschuldig en, en, en maagdelijk en uh, bescheiden en mooi en zo. En ik dacht als ik dat weer, die stereotypen weer opnieuw ga herhalen, dan uh, ja, dat, dat, dat kan dat gewoon niet. Dus uh, ja, wat dat betreft was het wel een soort innerlijke plicht dat ik het aan mezelf verschuldigd was. Maar niet aan uh, de buitenwereld of zo.
2: Ja, je beschrijft ook 40 plus vrouwen als aantrekkelijke heksen. Als ik dat zo zeg, nou, er, ja, zit, er zit er een, ja. er zit er een te, ja, wil, tegenover mij waar ik geen uh, oordeel over wil <laughs> gaan vellen. maar wil, is dat grote aanpassing, Zijn dat grote aanpassingen geweest die je in, dat, in de oorspronkelijke tekst hebt moeten doen?
1: Uh, ja, want, want in de oorspronkelijke tekst um, waren de, de heksen lelijke, ja, monsterlijke vrouwen. Die um, se wel seksueel actief waren, maar natuurlijk uh, niet aantrekkelijk. Uh, dus ja... En uh, dat ergerde me nogal. Ik ben zelf 48. Dus ik identificeerde me vooral met die vrouwen. En niet met de, met de jonge maagden in de verhalen. Maar uh, ik dacht, uh, ik wil gewoon laten zien wie die vrouwen echt waren. En uh, ja, laten zien dat, het, dat vrouwen boven de 40 uh, aantrekkelijk zijn.
2: Ben jij wel eens uitgescholden voor... Uh, voor, voor heks? Voor heks? Ja? Overkomt dat nee. vrouwen?
1: Uh, ja, ik denk wel dat het vrouwen overkomt. Ja. Maar ik ben zelf niet uitgescholden voor heks. Ik ben wel een keer uitgescholden voor vrouw. Dat vond ik ook
2: wel. Uh... Oh, vrouw, ja. Ja, ja, ja. Dacht, ja het, is, het, is, het kan altijd nog erger, blijkbaar. Ja, okay. Voor Ijskoningin. Ijskoningin. Ja. Ja, ja. Door Ingmar Heitse. Ja. Ja, nee. ja, 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 dat was niet oh. <laughs> okay. goed. Nee, Ingmar Oké, goed. Ik sloeg hierop aan, omdat ik heb een, een half jaar geleden heb ik een tentoonstelling bezocht in, um, in Wessinghuizen, een klein gehucht in, in Groningen, kunstruimte Artvie. had was een tentoonstelling ingericht ja. over heksen. En daar werd tegelijkertijd ja. werd ook een theaterstuk bij opgevoerd. Dat was erg, ik kwam uit de achterhoek, dat uh, theaterstuk. Maar het interessante was, dat werd ook een poging aan verbonden om de heksen die destijds, en dan hebben we het over honderden jaren geleden, waren verbrand en vermoord, om daar eerherstel voor te vragen. En ik heb begrepen dat ja. dat op meer plaats hoort. Heb jij dat ook uh, meegekregen, Jente?
1: Ja, ja, ik heb het uh, wel gelezen. Uh, ik geloof dat, we ook, dat ze ook excuses wilden. Ja. Of niet? Ja, 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 ook excuses, ja. En ik weet ja. niet. Maar eerherstel vind ik, vind ik heel belangrijk. Ik weet niet of excuses um, nodig zijn. Uh, het is natuurlijk echt eeuwen geleden. Het is iets anders dan de slavernij, die nog redelijk recent was. Maar eerherstel, ja zeker, daar sta ik wel achter. Omdat uh, ik vind het eigenlijk absurd hoe, hoe lacherig er wordt gedaan over de heksenvervolgingen. Het was gewoon een grootschalige moordpartij. En mensen. Maken er een dagje uit van. Die gaan naar Oudewater en daar gichelend op de weegschaal staan. Uh, ja, 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 dat vind ik eigenlijk heel vreemd.
2: Ja, jij trekt die parallel met de slavernijvervolging. Uh, werkt eigenlijk, het slavernijverleden ja. werkt door in het heden. Is het heksenbeeld uit de middeleeuw. werkt dat ook nog door in het heden? Ja, bij Kaag zou je dan ja, of zeggen.
1: Dat... Ja, ik, ik denk het wel. Ja, of dat echt zo is, weet ik niet. Maar. maar um... Ik geloof dat het Suzanne Smit was, die kwam met de term uh, brandstapelangst. En toen ik dat voor het eerst las, toen uh, raakte dat wel iets in mij. Ik dacht, ze well, ja, bedoelde daarmee de angst die veel vrouwen hebben om zich openlijk uit te spreken. Uh, de angst om hun hoofd boven het maaiveld uit te steken, omdat die er meteen wordt afgehakt. En als je bedenkt dat ook op social media vrouwen die... Uh, uh, ...zich openbaar uitspreken... ...veel sneller worden aangevallen... ...en, en haatberichten krijgen dan, dan mannen... ...dan ja. gaat dat nog steeds wel op. Ja. En die angst voel ik zelf ook wel.
2: Ja. En op hun uiterlijk worden beoordeeld. Uh, ja. Ja. Ook dat. Ja. Hoe, hoe ja. voel
0: jij die angst dan? Want daar schrijf je ook wel wat over. Het komt bij jou in de taal tot uiting, schrijf je. In de? Sorry. In de taal. Dat je ja, als laat, je op je... Als in de
1: taal, ja. Vertel eens, uh, hoe werkt ja. dat bij jou? nou ik ben redelijk laat geduteerd pas na mijn veertigste. Uh, ik heb heel lang uh, ik vind het, het, schrijf, het hele schrijfproces heel erg moeilijk. Ik, ik, het, die woorden die komen bij, bij mij van heel ver. Ik vind het heel moeilijk ben ik achter om mezelf echt uit te spreken. Hmm. En ik was vroeger niet een, uh, een bedreigd meisje of zo, maar, maar wel iemand die heel veel weglachte en, en veel relativeerde en eigenlijk mezelf niet zo serieus nam. En sinds ik uh, dus boeken publiceer, merk ik dat ik dat steeds meer begin te doen en dat het wel een worsteling is, omdat, het, ja, uh, omdat ik mezelf toch wel heel erg heb uh, veronachtzaamd uh, ben ik achter.
2: Nou, goed dat je dat nu doet in ieder geval. Ja, uh, mijn compl ja. complimenten daarvoor. Wat mij uh, onder meer aanspreekt in, uh, in, in jouw boek... is uh, het essay waar je mee besluit. En daar komt een uh, citaat ja. van Immanuel Kant in voor... We richten ons verstand ja. niet naar de werkelijkheid. De werkelijkheid richt zich naar ons verstand. Je schrijft dat we de structuur in de werkelijkheid aanbrengen die je niet als zodanig in zit. Dat we verhaaltjes bedenken om orde in de chaos te scheppen. Waarom heb jij dit op willen voeren in dat essay? Waarom is dit belangrijk? En ook in dit verband van
1: die heksen? Nou ja, omdat uh, we dus steeds hetzelfde verhaal opnieuw lijken te vertellen. En uh, dat gaat ook op voor die, voor die heksen. De, uh, die oude zagen die bevestigen bepaalde stereotypen over vrouwen um, met name. Um, die steeds opnieuw worden herhaald in allerlei vormen. In films en series, in boeken, uh, ook moderne vertellingen. Uh, blijft dat maar onderhoudsverhaal doorspelen. En het is heel belangrijk om daar andere verhalen tegenover te zetten. En zoveel mogelijk. Ik ben maar een van de velen die dat uh, probeert. En het mag nog uh, veel meer wat mij betreft.
2: Ja. Nou, je hebt het op een overtuigende manier gedaan in ieder geval. We zijn blij met je boek. We zullen het aanbevelen bij, oh, uh, bij Jan en Alleman. Dankjewel. Uh, we willen je danken voor Dag. dit gesprek. En uh, wellicht tot de volgende ja, keer. Ja, jullie ook. Oké, okay, dankjewel.
1: Oké, okay. dankjewel. Dag. Hexe, hexe. Oh, ja,
0: heksen. Het ja. is wel goed
2: natuurlijk dat ja, op vrouwendag, wat ik al zei, wordt opgenomen. En, uh, vind je eigenlijk dat het alleen met vrouwendag dit soort onderwerp moet worden? Nee,
0: nee, helemaal niet. Ja. Dit, uh, dit kan alle dagen.
2: Ja, maar het wordt wel uitgebracht op vrouwendag. Is dat, is dat een momentum of zo? Ja,
0: zo werken uitgevers. Die zoeken hun datum. Volgens mij hebben ze een agenda waar ze iets aan kunnen koppelen. Eh? Dan, uh, dan wordt het uitgebracht. Ja. Dus ik denk dat zij de innerlijke noodzaak zelf heeft gevoeld om dit te schrijven. En dat de uitgever daar. Een mooi moment.
2: Voor. Dan doen we het op die dag
0: wel ja. interessant. Dat zat ik net te denken, maar ze is al weg. Waar, waar ligt dan de grens? Hè? Om het nog maar weer even zwaarder aan te zetten. Als je uh, nou, zij heeft drie zagen genomen. Ze zegt: Ja, die stereotypen zitten diep, diep, diep in ons door al die oude verhalen. Ja, dan mogen we Hans en Grietje ook wel eens aan gaan pakken met die heks die dat stokje door de tralies stak en knibbel, knabbel, knuisje. Wat een rot mens.
2: Nou, uh, ik wil daar toch wel een opmerking over maken. Deze heks figureert nu ook momenteel in een. WoZ-reclame, is je dat opgevallen? Nee. Hans en Grietje die zijn dan in het bos en dan zit de heks die wordt Die wordt Hans en Grietje wijst de heks erop dat je reclame kunt, hoe je dat uh, bezwaar kunt aantekenen tegen de WoZ-waarde. Dat gaat de heks dan doen. Dus het beeld verandert al, het verandert al heel goed. He, dat is wel fijn. Ja, dat is wel fijn. Nou. en ook mede dan dankzij Jente Postuma en haar boek Heks, Heks, Heks. Uh, we gaan naar de kolom van Azing.
4: Stel je voor dat je The Passion anders kon invullen, spannender, interessanter. Sinds het spektakel in 2015 in Enschede was, met 3,6 miljoen kijkers, daalt de belangstelling gestaag. Toen het twee jaar erna in Leeuwarden was, keken er 3,1 miljoen mensen, vorig jaar nog maar 2,2 miljoen. The Passion is een jaarlijkse televisieshow rond Pasen, om precies te zijn op Witte Donderdag. Het gaat over de laatste dagen van Jezus en zijn, pas op, spoiler, marteldood. Alle rollen worden gespeeld door bekende Nederlanders die nieuwe teksten zingen op bestaande muziek. Al doet de titel The Passion anders vermoeden, ze zingen in het Nederlands. Wil het werken als wereldse evangelisatie, dan moeten kijkers het immers verstaan. Vaak vertellen de bekende Nederlanders dat ze zelf niet zo gelovig zijn, maar het wel een mooi en inspirerend verhaal vinden. De afgelopen dagen konden we lezen wie op 6 april die rollen gaan vervullen als The Passion in Harlingen wordt opgenomen. We zullen zien hoe leuk dat wordt en welke liedjes ze zullen gebruiken, maar ik durf te voorspellen dat het braaf, gedragen en voorspelbaar zal zijn. Er is na zoveel jaar Passion nooit eens iemand bij de kro ncfv die zegt, dit weten we nu wel, we gaan het dit jaar eens een keer helemaal anders doen. Waarom niet eens een vette metal passion, passion core, geef het maar een naam, waarin alle apostelen en Jezus het bangend aanschuiven bij het laatste avondmaal. Of een passion waarin de paar vrouwenrollen gespeeld worden door mannen en andersom. Een drag passion, een passion polonaise met het kruis voorop, een passion te paard, een passion met Friese politici, voorzet je Aantjale Soeboer als Barabbas, Arno Brok als Pontius Pilatus en Judas. Zeg het maar. Er is wat lef voor nodig, maar met zo'n ingreep is de passion zo weer in fashion.
2: Je maakt aanzien er toch wel een beetje een lolletje van. Hè? Ik, bedoel, ik snap best dat je oude verhalen mag hervertellen. En mag een beetje mag aanpassen. Maar dit gaat wel heel ver.
0: Jij Zou jij kijken als er een metal uh, passion kwam? Nee. Of een piratenmuziek passion? Een
2: piratenmuziek. Ja, dan zou ik nog wel kijken. Ja. Ja, dat, uh, dat, dat, dat noopt inderdaad wel tot een bepaald soort creativiteit. Die wat spannends kan opleveren. Of
0: Roger Waters als je ja, Het is nu
2: een soort musical passion. En ik hou niet zo van musical. Dus de, dat speelt mee. De, de, de vorm waarin. Het wordt gegoten is bijna altijd hetzelfde ja. een bekende Nederlanders. Ja, het, het heeft het een op... beetje formule. Het schijnt overigens. Het is geëxperime... wat? geëxporteerd naar de Verenigde Staten. Ik weet niet of het daar ook is aangeslagen. Nou, dat moet haast wel. Ja, dus We zijn wel, is gek wel, gek wel, wel, op... een land, wel een land ervoor. Maar goed.
0: Harling zo, is nou, wel, wel heel erg mooi decor, natuurlijk. Maar okay, is verder ja. een. Nou, uh, ik, ik zou haast zeggen, bijna een wat uh, goddeloze stad. Uh, oh, ja? Het is een rauwe havenstad. Ik ken hem zelf aardig goed. Dus ik, ik vind het. Ik vind die match nog zo merkwaardig. En in de gemeenteraad is er ook wel wat groesmoes geroe over. Van, wat moet dit nou hier?
2: Maar er was gewoon klacht dat mensen die uh, naar Harlingen gingen... en alleen maar op de boot stapten om, uh, om, om, om de plaats te laten... Dat laat, zei dit de burger... Het is toch een fantastische reclame. Dat men toch een beetje ziet dat het zo'n leuk stadje is. Nou, het He? is
0: natuurlijk ook gewoon city marketing. Zo is het. Destijds ja, dat... in Leeuwarden ook ja, ja. opgepakt.
2: Ja, Groningen hebben we het, hebben het ook gehad. Ik ga
0: niet ja. kijken in ieder geval.
2: Uh, ik uh, sluit niets uit in mijn leven. Dus ik sluit ook niet uit dat ik ga kijken. Maar ik het staat niet in mijn agenda met een rode stift of zo. Jij gaat
0: nee. lezen, zeker weer.
2: Ja, vermoedelijk. Ik zag jou laatst op tv, maar ik heb je niet gehoord, want ik was aan het lezen. Ik had het geluid oh, uit. Nou, <laughs> ik <ja>. mocht <smog> bij <laughs>
0: André Kuipers in de ruimtevaart. ruimte. Uh, Schip Aarde zat ik als waterambassadeur. Uh, ja, Oké,
2: okay. uh, uh, nou het zal een hele bijzondere ervaring zijn geweest. Ja. Uh, de, beelden, de beelden waren goed. Uh, uh, mm. uh, uh, ja, lezen, uh, het is boekenweek binnenkort en uh, we gaan, uh, gaan afronden met het boekenweek gedicht. Want dat is geschreven dit jaar door niemand minder en ook niemand meer dan Bruin. Bruinje.
0: Even ja. over de boekenweek Joep, wanneer ja. begint die?
2: Die begint de 11e.
0: En die duurt tien dagen?
2: Ja, die duurt langer dan een week. Het is wel een boekenweek, maar daar begint het al. Uh, letterlijk, moet, we moeten het niet al te letterlijk nee, nee. nemen. Ja, ja. Uh, het uh, geschenk is geschreven door Lise Spitt, het essay door uh, Raoul de Jong. Die, het thema? Uh, het thema is, uh, je bent alles. Je is bent dat alles. Een? Ja, je bent alles. Ja, het gaat over identiteit gaat het. En uh, het gedicht van Tjeit Bruinja sluit daarbij op aan. Zijn gedicht is Anders ben ik met jou. Dat verschijnt in het Nederlands en uiteraard Tjeit zou het dus niet doen ook in het Fries. En toen kwam er een voorstel van Guillaume Pol. Dat is een uh, uh, spoken word uh, man uit, uh, uit Haar... om het ook in het Tongo te doen. Uh -huh. Nou, dat uh, vond het uh, een goed idee... want Jeart heeft net zo'n bundel uitgebracht... met alle ja. talen in het Nederlands Koninkrijk. En uh, nou, daar hoort het Fries bij. En er hoort ook het Drents bij. En wij gaan luisteren naar de Drentse versie... van het uh, Boekenweekgedicht. En dat wordt voorgedragen... door niemand minder dan... Herpe, uh, Egbert Hovenkamp 2.
3: Dank u wel. Tot ziens. Ah, oh, met je... Eigen bentje, lange fremd. Een um geem, een geem, op geem je, met wel het dik aan is. Met wel ik door het leven ga, met wel ik door het leven moud, ben ik aans. Aans ben ik met je, aans en de Eigen bent je, een sievert, besievert, opnum, deelt, eing. Niet langer vreemd, boom, vlieg en blad bent wij, bloot in oze genodige huiden van locht, of vild hij mij, ik je bezee. Op een zwaard berre liek ik wit in een zwaard hok. Kom ik los, blief ik niet langer, schriel en klein, noont ben ik. Met je is ik.
0: Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe aanvoer kunst. Tot dan!